0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MySuite Podcast. Je suis Kim de MySuite Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Sabine de ConfiBanane pour la deuxième partie de son interview. Alors, on va faire le bilan de ces 10 ans d'entrepreneuriat et elle va partager avec vous ses astuces business. En bonus, Sabine partage aussi avec nous sa stratégie de prix de manière extrêmement transparente. Donc, c'est super intéressant, sachant que le pricing, c'est vraiment souvent un sujet qui pose problème, qui n'est pas évident pour la plupart des entrepreneurs. Donc, merci Sabine pour cette transparence et tous tes conseils <musique> Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects Cuisine, photo, marketing, business Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de MySuite Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Maintenant, on va un petit peu parler d'entrepreneuriat si t'as encore un peu de toi à me consacrer. Oui,
1: ça joue. <rire> en fait, le, le sujet central de cet épisode, mais comme euh, bah comme c'est trop intéressant finalement, on a fin, on a un peu plus euh, parlé à d'autres euh, d'autres euh, d'autres points. Donc Sabine, tu me dis, hein, Si tu as des des, des contraintes. Euh, non, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète. Donc du coup, Sabine a fêté récemment ses 10 ans. Euh, D'entrepreneuriat. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, bah, dans les grandes lignes ces 10 ans, tes plus gros challenges, tes réussites On enfin, va voilà, partager un peu cette
2: expérience. Euh, ouais, donc effectivement, j'ai fêté euh, il y a 10 jours, 15 jours, euh, les 10 ans de l'entreprise. Euh, je me suis lancée à mon compte euh, il y a 10 ans, je sortais de mes études. Euh, après mes études, alors moi j'ai fait des études, ça n'a rien à voir, hein. j'ai fait des études de biologie, j'ai un master en, en gestion des milieux marins et euh, aquatiques, donc ça n'avait rien oh du oui. tout à voir, oui, <rire> rien à <rire> voir du tout. Ah, C'est impressionnant, je ne savais pas, enfin, je... bon, peut-être que je l'ai su et que je l'ai oublié, mais waouh non, j'en parle pas beaucoup, mais euh, mais voilà. Donc, j'avais euh, ce master-là en poche. Euh, c'était l'année de la crise financière. Donc, c'était quoi Septembre 2009. Ouais, je suis sortie diplômée euh, au moment de la crise financière. Euh, tout ce qui est job dans l'environnement, à ce moment-là, c'était pas forcément la priorité de l'État, etc. Donc, il y avait très peu de débouchés, euh, ou en tout cas pas dans ma région. Et moi, j'étais pas prête à quitter euh, mon sud-ouest. Donc, euh, je suis restée dans la région. J'ai fait de l'enseignement euh, pendant deux années. Je donnais des cours euh, en collège-lycée sur des postes de vacataires. Et les postes sur lesquels j'étais pendant deux ans ont été supprimés. Du coup, je me suis retrouvée chez moi au chômage. Euh, Entre-temps, j'avais lancé le blog. Je m'étais remise à cuisiner pour m'occuper, etc. Et euh, j'ai eu envie de… Enfin, j'ai toujours été quelqu'un d'assez indépendante. Pour moi, créer une entreprise, c'était… Euh... C'est quand même un objectif qui était assez présent. J'ai un peu de mal à l'autorité aussi, il faut le dire. Donc, euh, être mon propre patron, c'était euh, aussi euh, un peu de la facilité ou en tout cas quelque chose vers, vers lequel j'avais envie d'aller. Et il y avait des aides qui existent toujours d'ailleurs, je crois, euh, quand tu es chômeur pour la création euh, d'entreprises. Donc, je m'étais renseignée dessus. J'avais fait deux, trois formations avec euh, Pôle emploi sur la création d'entreprise et j'avais droit à ces aides qui étaient à peu près équivalentes euh, à ce que j'allais toucher au chômage à quelques centaines d'euros près. Et du coup, je me suis dit mais plutôt que rester chez toi à attendre. De toute façon, dans tous les cas, tu n'auras pas de boulot euh, dans, dans ce que tu fais ou en tout cas pas dans l'immédiat. Euh, l'enseignement c'était bien mais c'était pas fou non plus tu vois c'était pas quelque chose dans lequel je prenais du plaisir et puis j'avais pas été euh, formée à ça non plus donc c'est pas pareil entre gérer six élèves et moi en cours de cuisine des adultes ou euh, 36e euh, c'est pas du tout la même chose et, euh... <rire> donc voilà et je me suis dit ben bah, écoute tu tentes euh, tu tentes ta chance tu crées ton entreprise donc au début c'était euh, je donnais des cours de cuisine à domicile parce que j'avais pas de local et je faisais un peu de traiteur à domicile aussi sur des petits événements, des anniversaires, des choses comme ça. Donc, j'ai commencé comme ça. Au début, en gros, c'est les potes qui m'ont fait bosser pour leur entreprise, tu vois, le repas du boulot, le ci, le ça. Donc, j'ai commencé comme ça. Je m'étais donné un an à la base pour, pour voir si ça fonctionnait. Sachant que bon, c'est assez utopique de savoir, de se dire qu'en un an, on va savoir si une entreprise va marcher ou pas. On dit en général qu'il faut trois ans. Je pense qu'il faut au moins trois ans, voire quatre à cinq ans pour savoir si, si une entreprise est faite pour, pour fonctionner. Entre temps, je suis tombée enceinte, je suis devenue maman, donc je me suis dit, tu te laisses une année de plus. Et chaque année, je me disais, allez, une année, une année, une année. Ça n'a pas toujours été très facile. Hein. J'avais la chance d'avoir... Euh, un compagnon qui avait un revenu fixe et correct pour, euh, pour finir les fins de mois. Et voilà, et petit à petit, euh, les... je faisais beaucoup de traiteurs, euh, ce qui demandait beaucoup de temps en, en week-end ou sur des horaires qui étaient euh, assez compliqués. Les cours à domicile fonctionnaient aussi. Et la photo est arrivée il y a maintenant euh, 4 ans. Donc j'ai fait. À à peu près cinq ans traiteur et cours à domicile. Et à peu près à la même époque, euh, puisque ça va faire six ans, ouais, voilà. Et il y a eu un gros changement il y a cinq ans, à peu près il y a 5 six ans. J'ai à la fois rencontré euh, les personnes avec qui travaillent maintenant pour les cours de cuisine, donc les créateurs du magasin là dans lequel je travaille. Et c'est le moment aussi où la photographie culinaire euh, a pris, enfin en tout cas j'ai bien progressé et j'ai commencé à avoir mes premières demandes. Donc il y a cinq ans j'ai pu euh, arrêter la partie euh, traiteur à domicile euh, pour la photographie culinaire et, euh, et les cours de cuisine qui étaient un peu à droite à gauche chez les gens. J'ai eu mon local dans ce dans ce magasin de producteurs. Donc le, depuis cinq ans, on est sur quelque chose de beaucoup plus stable et euh, beaucoup, voilà, qui est plus intéressant pour moi. J'ai mon local pour les cours de cuisine, j'ai les photographies qui fonctionnent de mieux en mieux, on ne va pas se mentir, depuis on va dire euh, deux ans. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est bien résumé. <rire> voilà. C'était super, euh,
1: bah, super, euh, super intéressant et aussi de voir ton évolution, voilà, que finalement on commence par quelque chose et finalement c'est pas toujours par ça qu'on finit enfin là ça 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 ça, enfin, ça s'adapte ça évolue est-ce que peut-être que tu peux nous nous raconter euh, un challenge enfin un challenge auquel tu as été confronté ou alors euh, une réussite ou quelque chose voilà pour toi qui a vraiment été euh, bah, bah voilà une, une belle réussite euh, enfin quelque chose de belle expérience
2: pour Comment moi attends enfin, oui, non 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 mais déjà je pense que L'autre jour, quand je me suis dit que je fêtais ces 10 ans d'entreprise, enfin, c'est quand même super. Euh, on ne voit pas les années passées. Enfin, franchement, je n'ai pas vu les années passées. Euh, en y réfléchissant, il y a quand même beaucoup d'années de, de galère. Et, euh, pour moi, ma plus belle réussite, c'est euh, en ce moment. C'est depuis un an ou deux où, euh, où je me fais des revenus qui sont, qui, sont largement, enfin, qui sont corrects, où je peux vivre de ma passion, où je peux me libérer en... On peut sur le papier, on ne le fait pas, mais on peut se libérer une journée et dire euh, je fais ce que je veux, j'ai envie de rester au lit, je reste au lit. Enfin voilà, c'est quand même, je trouve euh, du luxe de d'avoir ce, ce rythme de vie là. Qui ne faut pas rêver. Euh, enfin souvent les gens pensent qu'on a une vie euh, très cool. Non non, on a un rythme très intense de, de travail. Euh, les semaines sont longues et bien chargées. Moi je travaille toute seule, j'ai pas de comptable, j'ai rien donc je fais tout moi pour moi ma plus belle réussite c'est ça c'est de dix ans après avoir une entreprise qui tourne qui fonctionne sera pris plus de temps que ce que je pensais euh, et le plus gros enfin le, le challenge ça a été quand même de la photo culinaire de de, de se faire sa place et, et de travailler là dedans enfin c'est euh... mais c'est un challenge pour lequel j'ai au final j'ai pas forcément euh... que j'ai relevé mais sans, sans avoir fait quelque chose de particulier enfin, les clients sont beaucoup venus à moi etc je, je, je n'ai pas je n'ai pas démarché je n'ai pas au final mon seul euh, après, mmh. si j'ai bossé j'ai bossé j'ai essayé de faire en sorte de, de de faire des jolies photos et des photos qui euh, qui plaisent voilà moi j'ai surtout bossé sur euh, la technique et sur ce que je montrais euh, mais mon challenge c'était ça et c'est toujours le même c'est de toujours progresser de pouvoir proposer encore euh, plus de choses et, et être bon dans, dans ce qu'on fait.
1: Génial, merci. C'est super intéressant et clairement, c'est une trop belle réussite. Donc, bravo euh, donc encore pour, pour ces, ces dix années. Et justement, tu me parlais de la partie de la prospection, donc ça tombe bien parce que c'était un petit peu euh, ma, ma question suivante. Je me demandais justement comment tu t'organisais un petit peu euh, bah voilà, par, rapport, par rapport à la prospection. Du coup, tu as un petit peu répondu à ma question. Mais en gros, comment tu te... Enfin, pour pour générer euh, du revenu, Alors évidemment, tu as ton revenu avec tes cours de cuisine, mais pour la partie photo culinaire, ça, ça vient à toi automatiquement
2: Comment ça se passe Ouais, j'ai la chance de... En tout cas, pour l'instant, de ne pas prospecter. Euh... Je réfléchis, non. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Les clients viennent à moi. Euh... Voilà, c'est une chance. Je ne sais pas si la prospection... Enfin, je ne sais pas ce que beaucoup de personnes avec qui je discute euh, ne prospectent pas forcément. J'ai l'impression que si on a besoin de toi, on saura enfin, en où nous trouver. Euh, J'ai eu la chance en fait de ne pas avoir à le faire parce que je n'ai pas eu de gros gros creux euh, qui ont fait qu'il euh, fallait que je me mette dans cette démarche. À chaque fois où je me dis, ah, ben à partir du mois prochain, j'aurai fini ce contrat-là, ce contrat-là, ça va être plus calme, il faudrait peut-être que j'essaye de voir, euh, tu vois, trouver un truc. Euh, le temps que je me dise, alors attends, il faut que je fasse quel document, nanana, qui c'est que je vais contacter, comment. Bon, entre temps il y a déjà un client qui t'a contacté et qui te demande des photos donc j'ai la chance de ne pas avoir à prospecter après c'est aussi euh, beaucoup du relationnel je pense qu'il ne faut pas se mentir quand euh, moi j'en fais très peu mais quand on me contacte pour, euh, pour un partenariat euh, j'en fais pas beaucoup sur mon compte Instagram mais même si je refuse je vais de suite euh, en tout cas le faire de manière euh, polie euh, sympathique, je vais expliquer la, la raison de mon refus, pourquoi je n'ai pas, pas envie de faire ce partenariat et à chaque fois je vais parce que la plupart des demandes qu'on a enfin, je, je pense que toi c'est pareil et, enfin, ceux qui sont du milieu le savent on travaille rarement en direct avec les marques on, on travaille souvent via des agences de communication mm -hmm. ces agences de communication si elles vous contactent pour une marque A elles travaillent aussi avec euh, 10, 20 30 autres marques et donc mm -hmm. à chaque fois j'en profite, c'est pas de la réelle prospection, mais si c'est une nouvelle agence avec laquelle j'ai pas bossé, je leur dis euh, par contre je suis photographe culinaire, vous voyez mon travail sur Instagram, et je leur glisse mon je sais pas comment on appelle ça, enfin en tout cas mon kit média, c'est même pas mon kit oui. média, mais en tout cas euh, un fichier que j'ai ou qui présente euh, mon activité, mes derniers shootings, etc. Euh. Donc je leur glisse en même temps ce dossier-là. Donc j'essaye d'être, euh, je pense qu'il y a déjà la façon dont on va se présenter euh, aux clients. Et, euh, et en profiter dans ces cas-là, tu vois, même si tu vas refuser ou même si tu n'es pas intéressé ou si tu n'as pas le temps ou, euh, ou si ce n'est pas dans ton budget, si, euh, enfin, il voilà, y a plein de possibilités pour refuser euh, une proposition. J'en profite toujours pour euh, me présenter parce que des fois, ils nous connaissent sans nous connaître ou en tout cas, ils ont une liste. Euh, enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais ils ont des fois, je pense, des listings de blogueuses. Euh, ils envoient euh, tant, tant, tant de personnes. Et, euh, et du coup ils savent pas forcément on est peut-être que une instagrammeuse pour eux on n'est pas forcément une photographe culinaire etc donc moi j'en profite juste pour euh, me présenter en une ligne ou deux et je leur dis bah, vous avez un document euh, me concernant là, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin donc je glisse juste le truc c'est ouvert, c'est pas ouvert, ils le lisent ils le lisent pas, j'en sais rien mais bon, en tout cas voilà, je sème des petites graines comme ça mais en tout cas je vais jamais je n'ai jamais euh, contacté une marque, euh, on m'avait donné des contacts chez deux marques euh, avec qui j'avais envie de travailler. Euh, j'avais dit que j'avais envie de travailler avec ces marques. Euh, Ma ciel m'avait donné les, les contacts chez eux. Et je n'ai jamais osé, en tout cas, euh, faire la démarche d'aller vers eux. Je me dis que le jour où ils auront envie de travailler avec moi, ils le feront, ils sauront me trouver. Et du coup, j'attends. <rire> T'envoies des bonnes
1: ondes ça. à l'univers. Non, je comprends. C'est vrai que prospecter, c'est toujours bah, sortir de sa zone de confort. Hein. Clairement, et c'est s'exposer bah, potentiellement à, à un refus. Mmh. Euh, bah, moi, personnellement, je l'avais fait l'année passée. Euh, en fait, j'avais lancé un projet de, de livre de Noël. Enfin, C'était un peu un projet euh, post-Covid, aussi à, à visée caritative. Donc, en fait, je reversais euh, la moitié des bénéfices à une fondation, enfin une banque alimentaire euh, genevoise. Et euh, bah, dans, dans ce projet de livre, il y avait bien sûr toute une partie de recettes et une partie aussi de mise en avant euh, de, de commerçants euh, locaux à qui je proposais euh, vraiment un petit pack euh, intéressant et bah, pour le coup je les avais, euh, bah, avais prospecté et franchement euh, bah, c'était incroyable parce que j'avais eu vraiment un super bon taux de conversion enfin euh, j'en parle d'ailleurs je, je vais écrire un article à ce sujet mais j'avais contacté euh, 15, euh, 15 personnes et il y en a euh, 12 qui ont, qui ont accepté tu vois et, super, et, ouais. et qui ont trouvé génial et donc c'est vrai que parfois je me dis bon après, c'est top. Clairement, si tu as les clients qui viennent à toi, c'est parfait. Euh, mais peut-être que si tu as vraiment, <rire> envie, de, tu vois, si as vraiment oui. envie de travailler avec ces deux marques, en plus, je veux dire, tu as collaboré avec énormément de, de belles marques, de beaux restaurants. Tu vois, je pense que tu peux vraiment être super fière de tout, tout ton travail, de tes photos. Donc, euh, peut-être que ça vaut la peine <rire> d'essayer. <Faudrait rire> mais oui, c'est sûr. Ouais. Il faut, faut, il faut se lancer. Euh... Tu vois, parfois, il faut couper des, des barrières. Mais parce que, tu vois, c'est vrai que tu te dis qu'ils ils viendront à toi, mais peut-être que, voilà, tout simplement, ils, ils, ils ont peut-être vu ton profil une fois, mais après, euh, ça s'est sorti de leur tête. Moi, je pense que parfois, ça, ça vaut la peine, mais c'est sûr que ça demande un peu... En même temps, tu vois, ça demande de sortir de ta zone de confort, mais après, t'es tellement content.
2: Enfin, ah oui, euh... c'est sûr. Oui, oui, oui. Euh, non, mais ça c'est sûr que je ne regretterai pas. Même le fait de te dire au moins... Euh... En plus, je suis la première à dire qu'il faut oser dans la vie. Euh, Qui tente rien à rien. Et effectivement, si on ne si on ne le, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Il euh, y a effectivement ce, ce truc-là, comme tu dis, de, on, on peut se mettre face à un refus, certes. Il euh, faut savoir qu'un non n'est pas forcément un non définitif aussi, euh, mais euh, mais effectivement, c'est euh, prospecter, c'est devoir potentiellement faire face à ces refus, mais en tout cas, ça reste euh, la meilleure façon d'arriver à ces objectifs, ça c'est sûr. Exact. <rire> On se retrouvera peut-être dans un futur épisode où tu me diras. c'est bon. Je
1: l'ai contente que j'ai. Et pour parler euh, d'une partie peut-être un peu moins, un petit peu moins euh, sympa, euh, de, de la relation client, c'est vrai que de temps en temps, enfin, j'ai vu que parfois tu avais des expériences un petit peu moins, euh, euh, un, un petit peu moins euh, faciles avec euh, certains clients. Est-ce que tu peux euh, nous nous donner, enfin, donner quelques conseils pour gérer la relation client, donc aussi bien quand, quand ça va bien que quand ça va un petit peu
2: moins bien euh, Alors, effectivement, la relation client, c'est une partie du métier qu'on apprend beaucoup sur le terrain, auquel je pense qu'on n'est pas préparé. Euh, on est souvent toute seule face à une grosse agence ou une grosse marque, ou en tout cas, pas une seule personne, un groupe de personnes. Donc, on est déjà souvent en position de faiblesse. On ne connaît pas tous les... Euh, toutes les ficelles du métier, pour la plupart, à part si on vient déjà d'un milieu euh, qui est là-dedans. Moi, je te dis, j'ai tout appris. Hein. Je n'étais pas euh, communicante. Je ne suis pas, même dans la vie, une grande communicante euh, sur certains points. Euh, mais du coup, moi, j'ai tendance à être... Euh, Excuse-moi des gros mots, mais trop vent trop con. C'est-à-dire que je vais facilement dire oui, je vais accepter... Euh, assez facilement des contraintes clients, tu vois, quand c'est urgent, je vais me débrouiller, je vais bouger mon emploi du temps pour leur faire les photos dans les temps, etc. Du coup, j'essaye je, je, de faire un max pour les agences ou pour les marques et j'ai tendance à en attendre autant de leur côté, ce qui est totalement utopique et du coup, souvent, ben, je tombe de ma chaise. Euh, maintenant, je, avec le temps, je, petit à petit, j'apprends à, à essayer de me dire… Euh, tu peux dire non, tu peux refuser, euh, ton emploi du temps n'est pas extensible. S'ils s'y prennent au dernier moment, mais c'est tant pis pour eux. Toi, tu n'as pas le temps, donc euh, voilà. Donc, je suis quelqu'un de très euh, très courtoise, euh, très sympathique. Je prends beaucoup sur moi en général, euh, même quand ça commence un peu à monter, quand il commence à être casse-pieds, je, euh, je vais essayer de rester euh, gentille, en tout cas de ne pas laisser trop transparaître euh, le fond de mes pensées. Mais euh, mais effectivement, des fois, ils poussent le bouchon un peu loin. Et dans ces cas-là, c'est un peu mon défaut aussi, c'est que quand j'explose, j'explose. Et au lieu d'avoir dit non avant, je, je peux être un peu dure, ou en tout cas dire les choses d'un coup. Et que si tu as été très gentil avant et que d'un coup tu es dur, euh, je suis pas quelqu'un de ben, je vais pas être désagréable ni rien, mais en tout cas, quand je vais dire les choses, je vais je vais tout dire d'un coup. Et vu qu'ils ont eu en face quelqu'un qui a dit oui facilement pendant longtemps, euh, ça peut être surprenant ou je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est de savoir dire non, ou en tout cas de se faire respecter du, du client. Euh, il faut... Euh, vous, vous êtes une entreprise aussi, vous êtes une entité, et ils n'ont pas à en profiter. Euh, au même titre que nous, on ne profite pas d'eux, eux, ils n'ont pas à profiter de nous. Donc, il faut savoir quand même, même si c'est difficile, euh, de temps en temps, savoir, en tout cas, pas forcément taper du poing sur la table, mais oser dire les choses... Euh, ça, c'est une première chose. Et ensuite, bien évidemment, euh, pour moi, la politesse est indispensable. quoi. Dire bonjour, dire au revoir, répondre à un mail, ça m'arrive de répondre à un retard, mais dans ce cas-là, euh, la première chose que je mets après avoir dit bonjour, c'est je m'excuse du retard. On n'est pas obligé de se justifier, mais dire euh, quand, quand j'ai mis quatre jours à répondre à un mail, je vais, je vais expliquer pourquoi. Euh, voilà. Moi, déjà, les gens qui... Euh... Quand on saute dessus euh, sans bonjour, sans ci, sans ça, ou les clients qui. Euh, bah, j'ai refait un post ce week-end là-dessus, mais parce qu'ils sont tous arrivés en même temps. Mais euh, quand on envoie des photos à un client qui ne répond même pas qu'il a bien reçu les photos, moi, personnellement, ça me fait euh, hurler. Mais bon, après, c'est. je pense que, comme je disais tout à l'heure, peut-être que peut-être que j'ai des attentes ou une éducation qui est différente de, de certaines personnes, je ne sais pas. Mais. Euh, voilà, je pense qu'il faut euh, il faut savoir euh, bien sûr être euh, bien avec les marques, mais il faut pas non plus faire le dorant euh, à tout. Euh, on n'a pas à tout accepter, on n'a pas à. C'est pas parce que eux ils ont pris du retard euh, que c'est à nous de, de porter le poids de cette chose-là. Euh, ils n'ont pas envoyé les produits. Enfin moi ça m'est arrivé typiquement. Euh, Aujourd'hui, je devais shooter ben, le shooting que je te parlais tout à l'heure. J'avais un autre shooting de prévu, une autre recette. Euh, ça fait un mois qu'on discute avec la marque, que j'envoie des intentions de shoot. Ils mettent dix jours pour me répondre. Je renvoie une deuxième parce que les premières ne convenaient pas. OK, on prend ça. Maintenant, est-ce que tu.. Enfin, c'était les propositions de recette. Après, est-ce que tu peux nous faire les intentions de shoot OK, j'envoie les intentions de shooting. En envoyant les intentions de shooting, je renvoie le devis en disant « Vous ne m'avez toujours pas renvoyé le devis avec les conditions générales de vente de signer. » Donc, je suis en attente euh, de tout ça. Et ça, c'était le mail. c'était Enfin, euh, là, le shooting d'aujourd'hui, on est lundi pour les personnes qui nous écoutent. Ils ne savent pas, mais oui. on est lundi. Euh, le dernier mail, donc à chaque fois, j'ai eu dix jours euh, avant d'avoir une réponse. Et pareil, ils ne me, me répondaient même pas pour me dire… Euh, euh, on envoie le, le, les, les recettes à la marque, on attend leur retour. Donc, on ne sait pas si c'est arrivé, si ça a été lu, si ça peut être lu. Et euh, là, j'avais envoyé mardi dernier les intentions de shoot et en disant « je shoote lundi euh, 22, je suis en attente des produits, euh, des intentions de shoot et du devis signé ». Voilà, donc je rappelle ça, je ne reçois aucun retour de la semaine. Et du coup, ben, samedi matin, euh, la colère un peu m'a appris au bout d'un moment. Et donc, j'ai renvoyé un mail en disant :« Je n'ai pas eu de réponse de votre part. Je n'ai pas le devis signé. Je n'ai pas les produits et je n'ai pas les intentions de shoot euh, validées. J'avais prévu le shooting lundi, comme je vous l'avais dit, parce que je devais leur livrer les, semaines, les photos en semaine 47. On est la semaine 47. Je leur avais dit. » Par conséquent, le shooting est reporté à telle date et vous aurez les photos à telle date. Au bout d'un moment, on ne peut pas se plier en quatre. Mon emploi du temps, il est fait là pour la semaine. On arrive, on en parlait tout à l'heure, en fin d'année où on a énormément de commandes clients en photo. Moi, j'ai énormément de cours de cuisine derrière. Mon emploi du temps sur la semaine est fait. Le shooting était prévu aujourd'hui, je leur ai dit. Ils ne m'ont pas donné les éléments nécessaires. Je peux pas, je ne vais pas mettre le shooting jeudi. Euh, parce que j'ai d'autres choses de prévues. C'est pas grave, ils l'auront la semaine prochaine dans un creux que j'avais où je peux caler le, le shooting. Voilà, ça, c'est des choses que j'aurais pas fait avant. Euh, avant, j'aurais dit, ah oui, bon, d'accord, euh, vous les envoyez quel jour Bon, mais je vais m'arranger jeudi, vous voyez. Euh, non, 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 non. Ou j'aurais attendu, tu vois. Non, là, non, je me dit, bah, stop. Enfin, au bout d'un mois, il faut aussi, euh, voilà, il faut se faire respecter un minimum. Et je pense que si on se fait respecter, euh, on va pas forcément perdre euh, les clients, il y a des clients avec qui j'ai euh, haussé un peu la voix pour euh, certaines prestats ou dans le style où... et finalement c'est des clients qui sont revenus parce qu'ils comprennent aussi qu'on a une exigence derrière, qu'on a un emploi du temps, si on a un emploi du temps qui est rempli c'est qu'on travaille bien et, euh, et voilà
1: c'est ça, et surtout bah voilà, c'est pas le pas les seuls clients mais euh, bah merci pour ton conseil je pense que c'est vraiment euh, bah, tout à fait euh, tout à fait pertinent et adapté vraiment de se dire bah voilà il faut aussi savoir euh, mettre ses limites euh, et euh, bah clairement mais, mais moi je suis un peu un peu comme toi enfin, on veut toujours faire plaisir satisfaire on se dit ah bah tiens j'aurais peut-être un petit créneau finalement jeudi soir enfin je sais pas où jeudi en fin de journée ça passe juste et tout mais mais non en fait c'est ça je, je suis d'accord avec toi donc, euh, je trouve que voilà c'est un bon conseil mais c'est vrai que souvent c'est le problème parce que euh, les clients pensent que bah, voilà, tu es entrepreneur, tu es indépendant, donc tu organises ton emploi du temps comme tu veux, donc ça devrait aller. Et souvent, ils oublient qu'il n'y a pas que eux. <rire> donc, euh, jeudi après-midi, tu vas pas à la piscine. Hein enfin, tu es, es en train de travailler sur, sur un autre projet, ce genre de choses. Je suis d'accord, euh, tout à fait, ça. Merci. Et puis. Euh, il euh, y avait juste encore un autre point dont je souhaitais euh, parler euh, qui est super euh, crucial justement dans la vie euh, d'entrepreneur, c'est euh, le, le pricing. Donc, sans rentrer dans les détails, mais comme c'est vraiment un sujet complexe, est-ce que tu peux euh, peut-être juste partager un petit peu avec nous euh, ta vision du, du pricing, un petit peu toi, comment, comment tu procèdes
2: euh, Alors moi, j'ai... Une grille euh, tarifaire euh, qui m'est propre, euh, auquel je me tiens plus ou moins, que je réévalue toutes les années, elle tient en compte euh, à la fois la demande du client, parce qu'effectivement, il euh, y, a, y a certaines... En fait, je ne sais pas, la, la plupart des personnes qui nous écoutent sont, sont dans le milieu, mais on peut soit avoir euh, juste un produit que le client nous envoie, qu'on va juste fixer, mettre en situation... Euh, donc ça, ça demande en général moins de temps, mais c'est pareil, ça dépend de, de la validation client ou non. Ou, euh, moi, mon, mon prix, il tient compte euh, de s'il y a validation client ou pas. Alors je sais que c'est un peu particulier, mais, euh, mais ce sont des shootings sur lesquels on va passer beaucoup plus de temps, euh, où il y a beaucoup plus de demandes et d'atteintes, et où des fois ça peut être très très long pour euh, pas grand-chose, parce qu'ils ne sont pas forcément réactifs... Euh, ils n'ont pas forcément la même vision que nous. Donc, euh, notre jaune à nous, ce n'est pas le jaune à eux. Et donc, on va sortir 12 serviettes, etc. Euh, clairement, à commande égale, une photo où j'ai carte libre, enfin, où je peux faire ce que je veux, et une photo qui sera avec validation en suivant un brief, seule où, euh, où j'ai carte blanche, pas carte libre, carte blanche, euh, sera moins chère. Parce que je sais que je vais y passer moins de temps dessus. Euh, je pas forcément de l'achat de stylisme à faire, etc. Après, le milieu de la photographie culinaire, c'est quand même un milieu où on est assez ouvert et où on discute assez euh, facilement. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à de demander euh, à d'autres personnes en perso. Moi, je sais que j'échange souvent avec, euh, avec plusieurs blogueuses. Quand j'ai un doute, euh, je les appelle. Enfin, je les appelle en tout cas un petit vocal euh, sur Insta. On se pose des questions. Tu as déjà travaillé pour quelle mar telle marque euh, Combien tu as facturé euh, on est toutes plus ou moins alignées quand même hein, sur les tarifs, enfin, je... pas à 10 euros près, mais en tout cas, on est dans une fourchette qui est euh, en général assez proche. Euh, le peu de fois où j'ai pas pris le temps d'aller demander un euh, amont, ça m'est retombé dessus. Euh, ça a été le cas mais, il y a pas longtemps avec euh, le client avec qui ça a été compliqué. J'avais parlé euh, en story. Euh, déjà, ça avait été très compliqué. Et ensuite, je me suis rendu compte que euh, moi, j'avais fait un devis, enfin, moi, j'ai pas. Je parle de prix sans souci. Euh, J'avais fait mon. Ah deuil, oui, je alors c'était à l'aise. Euh... <rire> enfin, je ne mais...
1: voulais pas tu vois, être inquisitrice plus, genre, non plus. <rire> non, mais. Moi... Filmé, as guéri, ça arrive pas. mais. <rire> mais non, après, non, oui, bah, euh, après, quand à, je dit, à l'aise. Hein.
2: Les, prix, les prix changent énormément aussi en fonction de, du nombre de photos commandées. Euh, tu vois, le client pour qui j'ai fait 90 photos euh, cet été il euh, y avait des photos du produit mis en situation et des photos où c'était en fait c'était euh, des vins aromatisés donc on faisait des, des photos il fallait 8 photos par gamme de parfums mais par exemple sur euh, le parfum fraise il y avait 4 photos avec euh, la bouteille mise en scène etc et 4 photos du fruit tu vois donc une fraise en macro euh, euh, une fraise coupée en deux des choses mmh. comme ça euh, donc c'est des photos quand même où T'avances rapidement, euh, c'était des photos où il y avait peu de stylisme derrière, c'était beaucoup du color block, donc c'était euh, des, des grandes feuilles de canson là, que tu à 1 euro euh, dans les magasins culturels. C'était une grosse, une grosse commande de 90 photos. Là, j'ai travaillé à 90 euros de la photo. Je sais que quand je dis ça, ça fait bondir les gens. On me dit « mais comment tu peux facturer une photo 90 euros Tu pas le droit, C'est pas cher, tu casses le marché. » Oui, mais le client m'a commandé 90 photos. Euh, sur ces 90 photos, il y en a 45 qui sont des photos très simples à faire qui me prennent peu de temps et qui ont peu de retouches. Même si c'était la validation client, voilà, moi, j'ai facturé ce prix-là et c'était le prix qui me semblait juste. Je n'allais pas à faire un devis à 20 000 euros à ce client-là. Déjà, le devis n'allait pas passer, je n'allais pas l'avoir et je me voyais mal facturer une photo euh, 180 euros, une photo de fraise sur un canson rouge qui m'a pris, allez 5 minutes à prendre et 5 minutes à retoucher. Au bout d'un moment, il faut aussi être cohérent. Effectivement, il ne faut, euh, faut pas faire baisser les prix. Euh, je suis la première à le dire. Et, euh, et si le client ne veut pas payer le prix, euh, il ne, il pas, euh, je ne travaillerai pas avec lui. Euh, mais il faut aussi être cohérent. Moi, euh, quelqu'un qui me dit je vais facturer 320 euros une photo euh, alors que le client veut juste... Euh, parce que c'est les prix, mais euh, que le client il veut juste son produit avec euh, un sapin de Noël enfant. Pour moi, je trouve que ça coince un peu. Voilà. Euh, donc après, moi j'ai mon tarif qui est euh, à 200 euros minimum pour, euh, pour de la photo euh, produit, on va dire. Enfin produit mais avec du stylisme autour. Après, s'il y a de la créa de recette, ça va dépendre euh, aussi de des ingrédients, quoi. Enfin, tu vois, si je travaille pour un producteur de canard qui ne fournit pas les, euh, les ingrédients et qu'il y a 10 recettes à base de foie gras à faire, forcément, que ça va coûter plus cher que si je travaille pour un primeur où ça va être euh, des carpatures de radis. Enfin, tu vois, c'est, il faut aussi s'adapter. Moi, moi c'est mon point de vue. En tout cas, moi, je m'adapte aussi en fonction du nombre de photos et de ce qu'il va y avoir à faire euh, derrière euh, et des achats que je vais avoir à faire. Si c'est des briefs avec beaucoup de stylisme, etc., ben effectivement, je vais d'entrée facturer un peu plus cher parce que je sais que je vais avoir des achats derrière à faire. Euh, voilà. Et c'est pour ça aussi a... moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important que peut... enfin, en discutant avec des copines que plein ne font pas et euh, qui, pour moi, est indispensable c'est que déjà, je ne donne jamais mes prix euh, par téléphone ou euh, par message Instagram, etc. Des fois, euh, plein de fois, on reçoit des messages en disant Vous pouvez vous envoyer notre grille tarifaire. Ben non, en fait, euh, je n'ai pas une grille tarifaire. Euh, ça va dépendre de plein de choses. Je, je sais que je vais m'aligner. Je ne vais pas facturer un truc de 100 euros à un client et 350 à l'autre. Euh, si à demande égale, les prix seront les mêmes. Mais, euh, mais voilà, c'est tellement variable. Ça prend en compte tellement de choses que je ne peux pas afficher une grille tarifaire. Le client, il va me dire « Ah, c'est cher. Euh, euh, c'est dommage, j'avais 100 photos à faire. Je n'ai pas le budget. » Oui, mais si vous me commandez 100 photos, je ne vais pas vous la faire à 200 euros, la photo. Si c'est des photos comme ça, comme ça, tu vois. Euh, ouais. Donc, j'ai, voilà, c'est assez variable. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter, un, à demander aux autres. Ou des fois, on sait certaines marques euh, qui a travaillé avec, donc aller vers ces personnes-là. Ce que je n'ai pas fait la dernière fois et euh, où je me suis fait avoir euh, clairement par, euh, par une marque. Et, euh, et ensuite, il euh, faut tenir compte de tous les paramètres. Pff, globalement... Les... Voilà, il ne faut pas hésiter à demander, je pense. Il y, y a certaines personnes dans le milieu euh, vont refuser de vous répondre, mais il y en a plein d'autres qui n'hésiteront pas à, sans vous dire un tarif précis, euh, en tout cas à vous donner euh, la fourchette de prix dans laquelle elle travaille euh, et tenir compte, prendre tout en compte, quoi. Euh, à la fois s'il y a de la création ou non, si le stylisme est remboursé ou non, si les achats d'ingrédients sont remboursés ou non, si c'est une photo ou si c'est euh, sans photo… Est-ce que tu sais que c'est du one-shot ou est-ce que euh, potentiellement, oui, effectivement, ils vont te demander de baisser de 50 euros, mais euh, ils te font miroiter. Ils le feront peut-être ou non, mais en tout cas, euh, de, travailler avec, de travailler avec toi sur le long terme. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là euh, mm -hmm. à prendre en compte. Il faut arrêter de casser les prix. Ça, par contre, euh, ben, voilà, des gens qui vont travailler euh, pour des photos Instagram, pour des belles marques, qui vont les facturer, 100 balles. Enfin, le truc, c'est que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que euh, c'est que, voilà, c'est que eux, le jour où eux-mêmes, pour l'instant, ils sont contents parce qu'ils démarrent, et ils se disent, euh, ben voilà, j'ai un client, c'est moi qui ai eu le contrat parce que j'ai fait deux fois moins cher que les autres. Sauf qu'il va se rendre compte qu'à ce tarif-là, c'est pas viable de travailler à ce prix-là. Et le jour où il voudra augmenter ses prix, il trouvera plus de clients puisqu'il aura lui-même cassé les prix euh, du marché. Donc, c'est euh, mettre des roues, enfin, c'est mettre des bâtons dans les roues, euh, peut-être des collègues dans un premier temps. Déjà, c'est pas sympa parce que. Voilà, On n'est pas euh, 3000 non plus sur le marché euh, de la photographie culinaire. Il y a du boulot pour tout le monde. Il ne faut pas s'inquiéter. Euh, si quelqu'un débute là-dedans, euh, il ne va pas piquer la place de quelqu'un d'autre. La demande est de plus en plus grande et, euh, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, ça ne sert à rien de vouloir euh, piquer le contrat de quelqu'un d'autre. Euh, voilà. Et, euh, et en plus, le jour où lui, il va grandir et il va vouloir euh, bah, augmenter ses prix parce qu'il aura progressé, parce qu'il parce qu aura plus son job à côté, parce qu'il aura tout lâché pour faire de la photographie culinaire et qu'il faudra rentrer plus d'argent, etc., eh et bien, euh, il va se rendre compte que, que la marque ne voudra plus la payer ce prix-là parce que c'est lui-même qui, qui lui a proposé de le faire pour deux fois mmh. moins cher euh, quelques semaines avant. Donc, euh, voilà. Il ne euh, faut pas faire bas pour faire bas pour avoir un contrat. Et puis, c'est aussi du respect pour soi. Je trouve... Moi, je juge que mon boulot, il vaut tant. Euh, si la personne n'est pas prête à les payer, si la personne ne peut pas, si c'est une petite entreprise, je l'entends. Et dans ce cas-là, souvent, je fais des efforts ou en tout cas, je propose des solutions. Mais euh, si mais c'est des grosses boîtes, euh, ce qui est souvent le cas, parce que c'est souvent ceux qui ont le plus de moyens, qui rechignent le plus à payer, euh, mais qui te disent « Ah non, on va absolument travailler avec vous. » Mais si vous voulez travailler avec moi, c'est ce prix-là, c'est ça ou c'est rien. Et puis voilà, Enfin, si vous avez vraiment envie de travailler avec moi, vous allez les dépenser. Euh, C'est un tarif qui est correct. Moi, je suis, je pense, enfin, en discutant avec les copines, je suis dans la fourchette plutôt basse de, enfin, en tout cas, dans la moyenne basse des tarifs. Donc, euh, voilà, j'estime que soit soit les gens payent ce prix-là, ou soit tant pis, ils se tournent vers quelqu'un d'autre. Par contre, ils auront dépensé le budget à quelqu'un d'autre, et des fois, les photos ne leur plaisent pas, et ils reviennent ensuite vers vous en disant, bon, oh, mais finalement, on est prêt à payer. Et, euh, ben oui, sauf que vous avez dépensé encore plus, du coup, parce que vous avez payé une première personne qui n'a pas convenu. Donc voilà, c'est. Euh... Mais faut pas hésiter à demander, je pense. En tout cas au début, euh, moi, les... certaines personnes le savent. Euh... Je réponds euh, que ça soit sur euh, des photos, enfin sur la technique ou ou sur les prix. Je reçois beaucoup de. Enfin, beaucoup... On me contacte assez facilement sur Instagram et, et je réponds assez facilement euh, aussi. Enfin voilà, j'ai pas. J'ai pas de. Quand la personne m'appelle en me disant j'ai telle commande pour tel truc, combien tu facturerais? Euh... Voilà, J'hésite pas, à, en tout cas, à guider la personne et à lui dire ce que moi je facturais sur ce type de prestation-là. Ouais. Bah, merci beaucoup Sabine,
1: c'est super clair et je pense que bah, c'est vraiment pertinent à garder euh, en tête, ne pas brader ses prix euh, de un, pour soi-même et aussi pour ne pas commencer à faire de la concurrence euh, déloyale. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est le challenge euh, peut-être le plus difficile au début parce que aussi, on n'a pas forcément euh, assez confiance en soi donc on se dit ah non non mais je peux pas facturer trop cher mais comme tu dis après c'est un service vicieux parce que euh, si l'année d'après en fait les prix ont fait x3 enfin voilà comme tu dis euh, bon moi j'ai jamais euh, fait de photo à, à 100 francs mais euh, clairement ou à 100 euros mais c'est vrai que si on commence comme ça et ensuite bah, comme tu dis on se rend compte que quand il y a vraiment un effort derrière la photo euh, voilà du stylisme et tout c'est pas du tout euh, viable et l'année d'après, on dit bah non, c'est 300, bah clairement c'est pas justifié, le client ne comprend pas, il va dire mais comment ça euh, Donc et puis après forcément si on dit que c'est juste parce qu'on est plus expérimenté, bon c'est pas non plus un argument non. forcément euh, très recevable. Euh, donc ça je pense que c'est vraiment un bon conseil à garder en tête et puis euh, bah, ne pas hésiter à demander comme tu disais et adapter. Je suis d'accord. Enfin moi je je pense que ce qui est important c'est de voir comme tu disais le temps que ça prend Enfin, le, le temps que ça prend et quelles sont les contraintes euh, voilà comme tu voilà est-ce que c'est dans un step euh, comme tu disais avec des ingrédients un petit peu de luxe ou simple et euh, s'adapter enfin moi je suis assez convaincue que la personnalisation c'est super important et je pense que c'est ça qui va faire aussi une différence auprès du client parce que les clients bah ils aiment de plus en plus se sentir euh, tu vois un peu euh, privilégié euh, un peu euh, unique et tout
2: donc euh, mmh, génial oui. C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment être... Euh, comme tu disais, il y a le temps qu'on passe dessus. Hein, parce qu'à photo équivalente, même au niveau de la retouche, euh, il y a des choses où on sait qu'on va avoir énormément de retouches derrière et d'autres où on sait qu'en cinq minutes, la retouche sera faite. Donc, il faut prendre en compte aussi tout ce temps de retouche derrière euh, qui est à côté ou le temps d'échange avec les clients. Pour certains, ça va en deux mails, le shoot est calé. Et d'autres qui sont très inquiets, sauf que ça va être 7, 8, 10 mails dans le mois. Et c'est du temps. Et ce temps-là, il faut le compter mmh. euh, aussi. Tu as raison. Ça, c'est super important. C'est vrai que le suivi
1: client, on a tendance, en tout cas au début, à l'oublier un peu. Enfin, on se dit, OK, euh, combien de temps ça va me prendre de faire euh, la préparation Enfin, le mood board, de la réflexion, etc. Enfin, bref. Et on oublie ces petites choses. Bah, ouais, envoyer des photos pour validation. Envoyer, enfin... Euh, voilà. Et, et finalement, bah, c'est aussi du temps. Donc, euh, forcément, il faut... Moi, je trouve que c'est vraiment important de bien estimer son temps et après de se comparer au marché. Et euh, comme ça, enfin euh, pour moi, euh, quand on quand on sait combien de temps on prend pour un projet et qu'on estime aussi bah, à combien on, on voudrait être payé par heure, ça nous donne déjà une bonne fourchette et après, on compare avec le marché. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais procédé au début quand j'étais un peu perdue et je pense que c'est une bonne euh, bonne technique, comme tu dis. Oui. Génial. Bah, écoute, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais encore partager ou est-ce qu'on a fait le tour non, ça a été assez compliqué. Hein. C'était euh, oui. Ben <rire> <rire> bah, écoute, euh, un grand merci pour tout ton temps là. Cet épisode euh, est, était bien, bien long, bien dense, mais franchement oui. euh, plein d'infos, <rire> super utile. Donc euh, vraiment un grand merci Sabine. Et merci puis, euh, bah, j'espère euh, peut-être euh, te revoir dans un prochain prochain épisode. Euh, ce ça serait, serait super sympa.
2: Avec plaisir.
1: Super Bah écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour euh, ton temps et, euh, et puis bah, passe, passe une belle journée
2: Toi aussi Bonne journée
0: J'espère que vous avez aimé ce podcast Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils « Food, photo, marketing ou entrepreneuriat » qui vous guideront dans le monde de la food Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google « My Sweet Discoveries » guide Instagram My Sweet Discoveries en trois mots guide Instagram Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits dont celui-ci Le lien sera également en note de ce podcast A très bientôt et sweet journée